0: 各位同道，大家好，欢迎和老刘一起学习《传习录》十一。这一讲的题目是“静坐之功用”，对应《传习录》十一的章节是第38章到第40章。我们看《传习录》原文：“先生曰：‘无锡居处时，见学者为口耳同疑之变，无益于得，且交之静坐。’”这章啊，一开篇，先生啊就讲了这么一个现象。这个现象啊，现在在咱们这个交流群里边也是这样子的，就是大家一来之后啊，就开始啊，口耳同移之变呐、啊，就在文艺中穿凿，互相变呐、啊，变的变什么呢？变说你看这句呃，这个该怎么理解？说你的理解和我的理解不一样，那我觉着就是这样子啊，那你觉得是那样，那就不对。那为啥不对呢？来，咱就说一说，然后呢，就开始啊，在里边呢一争争几个小时啊。啊，甚至啊，还拉帮结派啊！你这个，你得站在我这边说，你不能站在那边说。实际上，这事儿呢，就已经变了味儿了。有很多人啊，在这里边呢、啊，占个上风啊，就沾沾自喜呀、啊，觉着你看我厉害啊，争来争去啊，就算你争赢了又怎么样？争赢了啊，顶多算你牙尖嘴利，说你嘴巴厉害而已啊。我那是很反对啊，在交流的时候啊，争这些东西的，因为啊，阳明心学修炼心性功夫啊，是个内求的事情。我们都一直讲啊，同道为剑，同道为剑，剑是镜子啊。一个人呐，照镜子的时候，如果啊跟镜子争啊谁更正确的话，那你说不精神病吧？照镜子的目的是为了正衣冠呐。出门之前照镜子就是看看，你看我衣服扣子呢有没有扣错，领带呢打的正不正，是干这个的，不是出门啊跟镜子较劲的。但是呢，在这个交流这个圈子和这氛围里面呢，总会有这种人，就上来总是争着显着我高明，我水平高，无非呢就是一个好明之心作祟而已啊。对此呢，我是非常反对的。而有些人呢，就算你跟他点，也没多大用处。他自己呢，没有意识到你跟他点的时候呢。他呢就强词夺理，对于强词夺理这类人呢，连孔子都很烦。而人性这些东西呢，几千年来啊，只要是物种存在呢，他呢就一直存在如此。所以先生啊，当时碰到的事情和我现在碰到的事情几乎是一模一样的。先生啊也没有办法，说你挨个去指点吧，有些人呢、啊、实在是没法指点的通透。就像呢上一章咱说啊，碰到铜克刚这种人。轴的不行啊！你点了半天，就戳的全是窟窿，那也是点不明白的。你只能掰开了揉碎了去说。先生当时身边跟他学习的人是特别多，如果每个人都像达同克刚这样啊，掰开了揉碎了去说，他根本是应对不过来的，那是一点办法都没有的。而像我们现在学习交流群里边，一个群里边至少四百多人。里边呢这种情况是很多的，如果每个人都掰开了揉碎了去说，那根本是应对不过来的，那真是一点办法都没有的。很普遍性的那种问题啊，会有专题这种讲座，掰开了揉碎了去说。个例的事情啊，实在是没办法。当时杨明先生啊，碰到的情况也差不多。挨个去解释啊，没法去解释，那怎么办呢？那就告诉大家，大家不要说了，不要说了，心性功夫是内求的事情，大家呢就不要叽叽喳喳，咱这儿不是菜市场，大家呢静坐吧。儒家静坐啊和其他静坐啊不太一样，我们一般理解的入境功夫讲到静坐啊都是盘腿坐，儒家呢一般讲的是正襟危坐，盘腿可以，垂腿呢也可以。阳明心学实修功夫的时候，入门就是收束心猿意马。我们呢也很讲入境功夫，但要求啊没那么高，就是说不像道家讲什么导气，佛家讲入定，咱不讲这些东西，讲的啊就是正襟危坐，观念头生灭，触摸心体。先生啊对这帮人啊要求静坐。呃，很多人啊就开始啊，按照先生的要求开始精坐，往这一坐，发现呢确实有效果，但是时间长了弊病也出来了，就是啊喜静厌动，逐渐呢流入哭禅这个毛病了。关于哭禅这个事情和啊弊病啊，我们在传习录中篇讲的是非常多，这里边呢就不展开去说了。说到底呢，还是啊懒字当头。我们是在静坐的时候容易呢，还是在做事的时候存养容易呢？显然呢是在静坐的时候更容易一些。所以静坐时间久了，如果你不能保持啊一颗活泼泼的心呢，后面呢就会变成啊，遇事就躲了，图清闲，图清静，人呢就会越来越懒。这个呢。不是真正儒家修行功夫，完全偏了。先生后面接着说啊，学者之见的良知本体，昭明洞彻，是是非非，莫非天择。无论有事无事，经查克制，俱归一路，方是格致施工。这一、个、句话呢，讲的就是阳明心学功夫精髓的地方，也是啊，阳明心学功夫啊根本的地方。心学心学，心是根本，心体是最基础的东西，就像、啊、盖房子的地基一样。心体不知，其他都是空中楼阁，说的再漂亮，看着再花俏，那是没有用的，因为你没有地基啊，风一刮就倒了，毫无意义的。很多人在静坐的时候啊，都会觉得自己水平的确不错。但于遇到事儿的时候，平常练那些东西啊，全扔到一边去了，这还是本能反应，这就没有任何意义了。我们修习阳明心学目的呢，是提高我们自己的生命质量。如果学了半天这东西呢，没有办法用到实际之处，那你学它干什么呀？所以先生这个总结说的意思啊，是说呢，你无论是静还是动，根本在于啊，良知存养。良知呢是没有动静分别的，你只要把这个集中点呢落在存养良知上，就不会啊有喜静厌动这个毛病出来。总结一下，这张先生啊，其实把心学实修功夫说的已经非常清楚了，特别是顺序。首先呢，先学会闭嘴，闭嘴的意思不是说不说了。而是把口耳同一之变这件事儿放下，这就像啊，一只鱼啊和一只鸟，一个说天上好，一个说水里好，究竟天上好还是水里好？争了半天，它是没有结果的事情，你争它干什么？你出门要照镜子，照镜子是为了正衣冠，不是为了跟镜子较劲。这一节如果都想不透的话，那还是洗洗睡了算了，你还修什么心血、啊，对不对？第二步呢？就是入境功夫，静坐。静坐的目的啊，是收束心缘，一马，触摸心体。当触摸到心体之后呢，你能感知到黄庭一窍的气机流行。第三步呢，就是存养。存养啊，也就是我们常讲的世上摩。世上魔啊，磨的不是事儿一端，磨的呢是心一端，这点非常重要。很多人呢把世上魔啊忘文生义，把世上魔、啊、当成事后反思总结，说这就是世上魔，这不是一回事儿啊。事情结束之后啊，这种反思总结等等等等，这些呢叫前世不忘后世之师，要不要提倡呢？当然要提倡。但这一部分讲的不是阳明心学里边讲世上魔的范畴，做心性实修功夫的时候啊，这一点一定要注意。我们接着看第三十九章，先生曰：“昔孔门求中行之事不可得，苟求其次，其为狂者乎？”这句话呢是出自《论语子路篇》，原文是：“子曰：不得中行而与之，必也狂捐乎？”狂者进取，捐者有所不为也。狂者和捐者啊，我们在《传习录》上篇的时候啊，已经讲过了。这里啊，我们再复习一下：狂者啊是进取于善道，捐者呢是守节无为。狂者和捐者呢，在道德操守方面都是没有问题的，区别在于啊，狂者呢遇着事呢直接往上上，有事呢就开始先办了再说。也许啊这事办的不尽如人意，但是呢。我先干了再说，属于啊行动派。捐者是守节无为，也就是啊保守派，非常保守。遇了事儿呢，没有十分的把握是不会行动的。但凡觉着这事儿呢把握不大，那呢就再等一等。用一句话概括来说呢，狂者是做事的，捐者是不做事的。那传承衣钵这个角度来说，你是用做事的人呢，还是用不做事的人呢？显然呢，得用做事的人。先生接着说啊，狂者志存古人，一切生力，分华之染，无所类其中。就这人呢，干活是干活，但是呢，道德操守是没有问题的。就是我为官一任，你随便来查无所谓，反正啊，我也没有干任何违法乱纪的事儿，我也不怕你查，随便查，爱怎么查怎么查。我承认呢，我能力是有不足，有些事情呢做的不够好，我认这点，但是我心里边是坦坦荡荡、问心无愧的。我不怕你查，所以先生才说这句：“真有凤凰翔于千仞气象，浩然正气顶天立地呀，自然呢有利于千仞这种气象。狂者呢是可以用的，只要啊他慢慢的在做事之中往前进展，随时啊保持存养良知，自然离道就不远了。”先生接着说：“于自红胪寺以前，学者用功尚多拘局。”这个拘呢，就是拘束、拘留那个意思。学者很多人呢，还是捐者啊，遇着事情啊，畏手畏脚的，这样是不行的。先生自己说呢，我刚开始的时候啊，也有这个毛病，遇着事情觉着这事情，我心里头把握没那么大，再等一等，再看一看。后来呢，等到啊，龙场悟道之后啊，就是心机力通透了，良知啊通透了，治良知呢。也清楚了，遇到事情的时候呢，就倾向于狂者这一面，而只有啊，在不断的积极进取中，自己的心性水平啊，才会明显的提高。所以先生啊，反复强调“世上魔这个三个字，也正是啊，基于此。第四十章，先生常与学者曰：“做文字亦勿妨功夫，如吃言之。”只看而意象如何，意得处自不能不发之于言，但不必在词语上驰骋。言不可以伪为。先生这一章啊，主要是讲啊写东西这件事情。先生说呀、啊，写东西啊，并不妨碍你做心性功夫。我们知道诗言志《诗言志》，《诗言志》的说的是啊，《诗经》这件事情。说《诗经》啊，就三个字啊，哪三个字呢？就是啊，思无邪。当年呢，孔子删述六经的时候，《诗经》原来有多少呢？大概有九百多篇，删到三百篇。那标准是什么呢？这三、个、百篇都是思无邪的，不会引导人到邪道上去的，都是啊，符合此心中和的。所以讲诗言志。现在很多人励志啊，都把励志理解成我将来要当个医生，我将来要当个科学家。我将来要当个亿万富翁，哎，我将来怎么怎么样？这个呢讲的不是智，这个讲的是智的载体。那什么是励志呢？比如说，我将来要做一个好医生，好呢是你的励志，医生呢是一个好字的载体，这个呢一定要分清楚。所以说，诗言志啊，说的呢还是回归本性，存养良知。我们在写文字的时候一定要注意，文字呢是我们心中意的这种载体，意到了就行了，不必在词语上反复驰骋。言不可以伪为，意思是说呢，不要说假话。但是没说啊，你心里的有啥就得全说出来。我们心里边有些东西呢是可以讲的，有些东西啊是可以不讲的。比如说啊，大小便这种事情，是个人都得有。你和别人在一起吃饭的时候，你去谈着大小便的事情，你觉得别人会怎么看你？会不会觉得你精神有毛病？那但是大小便这种事情是不是真相呢？它是真相。所以我们讲东西的时候啊，你也要分个场合，什么东西该说，什么东西不该说，是由境遇来决定的，不是心里头有啥。都说出来，这是两码事儿。行诸笔墨者，皆为文章；而文章呢，就是啊，你心里边那种投射。所以先生说啊，且如不见道之人，一片粗鄙心，安能说出和平话？这里边粗鄙心怎么理解呢？就是得意的时候是欲，失意的时候是个愿。任何作品呢，你都是啊，作者内心世界中投射。他希望构建的世界是什么样子的？先生接着说：“纵然都做得透一两句，露出病痛，便觉破此文原非冲阳得来。”说，就算有人呐、啊，他是水平没到这个位置，照葫芦画瓢，看别人怎么写，自己就怎么写。但只要写出来的东西，他总得加点自己的这种文句在里边。只要这么一加，就会啊露出破绽，你就能看出啊。他的心性水平到什么程度？他如果心已经达到中和这种程度的话，他无论怎么写，你看这个东西也是啊完美无瑕的，他是没有破绽的。如果他没到这个水平来讲，他无论怎么写，他只要里边呢露出那么一两句，你就能看出啊他的心性水平到什么程度。这张啊，我们特别要注意的就是“粗笔心”这个三个字。我们切记在入世治世的时候 啊， 在应对人情事变的时 候， 得意的时候 啊， 一定要想一 想， 所追求的东西 啊， 是不是都是私欲层面的东 西？ 如果 是， 自己要给自己个警 醒， 这呢非常重要。失意的时候要想一 想， 我们心里是不是有怨 毒？ 是不是怨天尤 人？ 怨别 人， 怨社 会， 怨这个境 遇， 怎么怎么 样？ 人一旦被“欲”和“愿这两个字淹没之后啊，是百分之百要出问题的。人得意的时候，一旦被欲望牵引控制，难免就会得意忘形；一旦得意忘形，倾覆的危险就会随时而来。而人失意的时候，心里边越是怨毒，越很难能得到机会。因为大家在用人的时候，给你机会的时候，发现你满肚子都是怨，是没人敢重用你的。因为这种怨毒啊，会吞没一个人的良知。人被怨去遮蔽的时候，最常见的一个表现就是巴不得别人倒霉，见不得别人好。人如果是这种心态的话，谁还敢用你啊？我们这一章啊就结束了。下一章的题目是“以己昏昏，使人昭昭”。感谢诸君。